0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Sebastian Spalleck. Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten, geht in die Winterpause. Weiter geht's bei uns im neuen Jahr. Auch 2022 fragen wir uns wieder, wie die ökologische Wende gelingt und welche politischen Ideen und wirtschaftlichen Innovationen überzeugen. Und natürlich sprechen Kurt Stukenberg und ich über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss. Bis dahin, hier sind einige Highlights aus unseren bisherigen Folgen. In der ersten Staffel dieses Podcasts konnten wir etwa zeigen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tüfteln schon heute an Ideen, um die Klimaerwärmung zu bremsen. Zum Beispiel, indem man Wolken künstliche Wassertropfen initiiert, damit Sonnenstrahlen zurück ins All reflektiert werden. Der Ozean, ne, wir denken uns in blau, aber er ist fast schwarz eigentlich. Das meiste Sonnenlicht im Ozean wird absorbiert. Und das heißt, wenn man eine Wolke über dem Ozean hat, dann hat die einen besonders großen Effekt auf den Anteil der Sonnenstrahlung, der zurückreflektiert wird. Und da könnte man also über dem Ozean Meersalz aufwirbeln und so zusätzliche von diesen Wolkenkondensationskeimen, von diesen Partikeln in die Wolken einbringen, sodass die Wolken dann also aus mehr Tröpfchen bestehen und entsprechend heller werden. Wir haben uns angesehen, wie wir unsere durch die Hitze beschädigten Wälder wieder bewalden könnten. Die Buchen aus Frankreich oder aus Südosteuropa, die sind viel anpassungsfähiger. Die könnten viel mehr Trockenstress ab. Die hatten das ja nötig, sozusagen sich anzupassen. Und wenn man das gut aus den südlicheren Regionen verwendet, dann hätte man auch eine Chance, sozusagen Anpassung mit den Baumarten hier zu machen. Ich habe mit dem Schriftsteller und Soziologen Harald Welzer gesprochen. Seine These, unsere Kultur hat kein Konzept zum Aufhören. Nur wenn wir aufhören, uns in dieselbe eingeschlagene Richtung des ständigen Wachstums zu bewegen, können wir die Klimakrise bewältigen. Worauf es mir ankommt, ist, die Perspektive zu öffnen. Ja? Und dann wird plötzlich so ein ökologischer Umbau unserer Wirtschaft und unserer Lebensform als etwas gar nicht Bedrohliches begreifbar, sondern als ein interessantes Spiel. Und da fange ich an, Intelligenz einzusetzen an so einer Stelle. Spiegelkolumnist Christian Stöcker hat mir erklärt, warum viele von uns die Klimakrise einfach noch immer nicht wahrhaben wollen. Und warum es der Politik so schwerfällt, endlich zu handeln. Die Klimakrise an sich ist sicher ein naturwissenschaftliches Thema, aber die Bekämpfung der Klimakrise und natürlich auch die Ursache der Klimakrise hat sehr viel mit Psychologie zu tun, weil das sind eben wir Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass sie entstanden ist und wir werden auch dafür verantwortlich sein, sie zu bekämpfen. Das Besondere im letzten halben Jahr, selten kamen uns die Folgen der Erderwärmung so nah. Vor allem die Sturmfluten im Westen Deutschlands haben uns eine Katastrophe vor Augen gehalten. Eine, wie wir sie in Zukunft vielleicht noch häufiger erleben könnten, wenn wir die Klimakrise nicht stoppen. Ja, als ich das erste Mal vor Ort war, ich bin nach Ahrweiler reingefahren und konnte mir anfangs gar nichts darunter vorstellen, so wirklich, wie diese Flut da gewütet hat. Und bin dann ja eine Bundesstraße gefahren habe gesehen, okay, links und rechts von mir liegen Autos, LKWs, Gastanks, alle möglichen verschiedenen Sachen lagen da quer verteilt, Straßen waren weggerissen. Ja, und da hat man das erste Mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, ja, wie das Wasser sich da einfach durch die Landschaft geflügt hatte. Sowas hatte ich davor aber auch noch nicht gesehen. Auch klimapolitisch war das letzte halbe Jahr von Bedeutung, etwa mit der UNO-Klimakonferenz. Die hat zwar keinen Durchbruch erzielt, aber zumindest Beschlüsse vorgelegt, die einen Grundstein für ein Klimajahrzehnt bilden könnten. Insgesamt kann man sagen, es war halt weder ein Erfolg noch ein Misserfolg, aber es wurde eine echte Wende eingeleitet. Aber natürlich kommt es jetzt darauf an, was die Länder liefern und was sie zu Hause bei sich vor Ort machen. Ganz wichtig ist einfach, dass der Klimapakt von Glasgow eben diese Toolbox bereitgestellt hat, um diesen Fortschritt, den wir sehen werden oder auch nicht sehen werden, in den nächsten Jahrzehnten richtig messen zu können. Und auch die Bundestagswahl hat uns beschäftigt. Wie sich die Klimapolitik Deutschlands unter der Ampel aus SPD, Grünen und FDP verändern wird, auch das werden wir im nächsten Jahr natürlich weiter begleiten. Alle hier genannten Folgen verlinke ich in den Shownotes. Haben Sie Anregungen oder Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich recht herzlich bedanken.